0: Velkommen til Møgeltønder, velkommen til Sønderjylland og velkommen til det tredje program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Jeg hedder Jørgen Johansen og sammen med Fint Slomstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog. Programmerne er støttet af Alvingfonden, Tusbysfond, og Veluxfonden. Vi sidder her foran Schattenborg Slotskrog, en kongelig privilegeret krog årstallet 1687. Skrevet meget tydeligt på skiltet her. Og vi sidder i Slotsgaden i Møltønder med Schattenborg Slot på den ene side, og udsigten ned ad slotskaden her på den anden side. Møltønder er ja, en uh, usædvanlig by. Ja, det er i virkeligheden Tønders storebror.
1: Ja, det er det nemlig. I dag tænker folk jo, men der ligger jo så Tønder, og det ved vi alle sammen. Når så er der forresten også Møltønder med Schattenborg, men det er jo bare sådan en lille landsby. Men i virkeligheden betyder Møltønder store Tønder. Det, det, det er her, det starter. Og det hænger, som så mange ting i Danmarkshistorien, hænger det sammen med kirken. Biskoppen Ribe, han har en bog, øh, som faktisk hedder Mølle Tønder, Hus. Øh, og den ved vi af skriftlige kilder, at den har han i hvert fald i 1258. Så det går langt tilbage. Dengang var der jo stort set ikke noget, der hed Tønder, men det var Møl, Tønder, Møl, Tønder Hus. I dag er det jo en lille, idyllisk by med knap og 900 indbyggere, og øh, den sælger sig jo så i turistmæssig henseende, først og fremmest på det, vi kan høre her. Den bil, der kom kører lige der, lyden viser jo meget tydeligt, at den kører i den grad hen over toppet af brosten. Øh, turistbrosjøren fastslår igen og igen og igen, at det, vi sidder i, det er Danmarks smukkeste landsbygade.
0: Man det. Og den er også smuk med rækken af lindetræer Lidt op. ned langs. Ja. Det er jo med... det
1: er jo fine vestjyske huse, der er bygget. Der, der, er, der er ikke noget flat parcelhusbyggeri over det her. Det, det, det er fine huse med tegltag og god dansk byggeskik, også før det begreb blev opfundet. Og så lindetræerne, og den er jo lang, så det, den, den er absolut særpræget. Her har vi sådan en kongelig privilegeret slotskrog, ikke sandt? Og det hænger så sammen med, at efter reformationen, så falder biskoppen selvfølgelig i, i, i betydning. Og vi ved jo også, at, at kirkegåset på mange måder går over til regenten, og det er også det, der sker her. Og en 130-år efter reformationen, der skænker simpelthen som en gave, der skænker Frederik tredje, den gamle bispeborg Møl hus til greve Hans Schack. Og Hans Schack starter så den ombygning, der fører til Schackenborg, som vi kender det i dag. Og det udvikler sig i 1676, der får Hans Schack godkendt grevskabet Schackenborg, som omfattede 300 gårde og 300 huse spredt over 29 kirkesovne. Så det var faktisk en ret stor affære, og han havde samtidig øh, købt Gramslot. Det købte han i 1664. Så han blev den store mand i den her del af Danmark. Det er der slet ingen tvivl om.
0: Og når du siger, ja, en række gårder, som hører det til, så er der jo stadigvæk i hvert fald en slags øh, vidensbørn om det her i Schattenborg. Fordi ned langs gaden, der ligger der jo adskillige gårder
1: stadigvæk. Ja. Og jeg tror også, at byen markedsfører sig som bondeby og ja. slotsby. Præcis. Man har faktisk fire begreber. Man har Bondeby og Slottsby, som du siger. Og så har man Kirkeby, og så har man Stationsby. Selvom den er lille, så deler den sig altså ind i forskellige kvarter, det gør den fuldstændig rigtigt. Men det med Stationsbyen, det er jo så en lille smule færd ja. i dag. Ja, det er det. det er det. Men slotsby, Kirkeby og Bondeby, det, det er de tre ting, man, man, man så har. Og slægten Sjak sidder jo så på Sjangenborg i hundredvis af år, kan man roligt sige, indtil den sidste greve. Hans Jacques så i virkeligheden giver slottet tilbage til kongen. Ligesom man i sin tid har fået det af kongen i 1660, så skænker man det tilbage til, til kongefamilien i 1978. Og det aftales jo så, at, at prins Joachim skal overtage det. Og Joachim flytter så herned i 1993. Og det er så den historie, som som alle jo kender, og som man i den grad også selvfølgelig prøver på at lave turistbesøg på, at nu er der igen kongelige på, på Schackenborg, Og det er der jo så frem til øh, 2014, hvor, hvor prins Joachim og prinsesse Marie flytter til Københavnskanten, og øh, en fond overtager så i virkeligheden Schackenborg, øh, som prins Joachim vist også har sagt, at han så vil bruge som en en slags sommerhus. Det har han aftalt med for den, Så det kan være, at han kommer på sommerbesøg hernede, ligesom dronningen altid kommer på sommerbesøg i Gråsten Slot. Fordi der var en symbolik i, at øh, kongehuset har forbindelse med sør øh, Og det var jo også den historie, du hørte igen og igen og igen, øh, da meddelesen kom om, at nu flyttede prins Jørgen og prinsesse Marie til Klampenborg. at, at øh, det var jo så Forbindelsen mellem Kongehuset og Sønderjylland der røg der.
0: Men helt er den så altså, alligevel ikke nej, nej. Uh, nej, nej. Når man ser bilerne, der kører igennem, så er det på en eller anden måde jo også... Uh, at der er ikke så meget tung lastbiltrafik her. Nej. Uh, det er mere... Ja, jeg gætter på en slags endags turisme, der, ja. uh, der præger trafikken igennem byen. Ja. Og det er der jo ud over slottet så også forskellige grunde til. Altså længere nede ad gaden, der passerer man et skilt, hvor man øh, øh, reklamerer med sort safari. Og det er jo så en af attraktionerne på de her kanter.
1: Ja, det må man sige. Altså begrebet sort sol, og jeg skal da lige lov for, at, at det fik vi at se i går. Vi kom simpelthen ud i en enestående naturoplevelse. Vi gjorde det, som man bør gøre, hvis man er på de her kanter. Øh, når man så har været på Rømø, skal man ikke tage den store vej så skal man dreje til højre, lige så snart man kommer over dæmningen og er tilbage i Jylland, og så dreje sydpå. Altså ned ad digevejen, hvor man så også kommer til at køre på dige, og virkelig kommer til at opleve, at vi har faktisk også i Danmark virkelig marsklandskab. Altså tøndermasken, hvor du kommer til at køre op på dige, der får det, går der osv. Og, og så da vi kommer ned til, til øh, Rydbøl, altså helt nede ved grænsen, fordi vi også lige skulle ned og se øh, denne mærkelige grænseovergang, der ligger der hvor grænsen jo går gårne i Midikkendgaden. Øh, ja, det er jo en
0: grænseovergang, der virkelig sætter alt snak om grænsekontrol. Det må man BLF. sige.
1: Det må man sige.
0: Der er en sten ude på vejen, ja. der, to, der er der to. på ja. den ene side ligger Tyskland og på den anden side ligger ja. Danmark. Ja.
1: Og så bliver det så bliver det jo pludselig sort. Vi vi kørte bogstaveligt talt ind i så. og en kæmpemæssig øh, eller kæmpemæssig var i gang. Der kunne man så også se, da vi sådan kommer så over chokket, der er jo stået på i flere minutter, fordi vi var midt i det. Normalt så sidder man jo nede på de ved Rudbøl og kigger ud. Men her dumpede vi jo ned midt i det altså, fordi vi kom jo et kvarter før solen i gang. Og ganske rigtigt, altså 5-7 minutter senere, så trak fuglen jo fra os helt ud til kanten. Eksempel. Men vi fik den der utrolige oplevelse. Jeg har set sort sol, der er i gang jo, men jeg har aldrig Opleve det så tæt på. Men det er blevet et, et, et virkelig, der er sort safari, og der er flere andre, der til virkelig har sat det i system. Og normalt er det jo busser i stakkevis. Det er det endnu ikke på helt samme måde om foråret. Vi kunne hvad var der i går nede ved 25-30 øh, biler, ikke? Men de der var der, de blev heller ikke skuffet. Og det er et enestående naturfænomen. Og hvorfor gør, hvorfor gør stærerne det der? Det finder vi jo aldrig ud af.
0: Nej, det er virkelig altså gået fuldt ud alt, at det er blevet ja. så, ja. så programmeret, ja. så man kan nærmest planlægge, at nu øh, om 5-10 minutter, ja. så, så kan man opleve det.
1: Og, og, og det vil vi også så tæt på. De så, pludselig, så sætter de sig ned, alle sammen, og så sidder de jo så tæt, så du tror pludselig, at, 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 at jorden er asfalteret. Det er den ikke. Det er stive. Og så på et eller andet signal, det kan selvfølgelig være en rovfugl. Det var det nu ikke på noget tidspunkt i går. Men så, så letter de alle sammen, og så kommer de der ufattelige formationer, hvor de, hvor de grænseløst yndefuldt. Der er jo ikke noget ballet, der er så yndefuldt, Svæver og laver øh, forskellige formationer. Og så går solen ned, og så trækker det helt ud. Og det var også det, vi så i går. Men fantastisk var det.
0: Og der er i det hele taget jo i omegnen af møl Ja, mange ting, som man i hvert tilfælde kan køre efter. Nogle af dem ja, får man måske så ikke de helt store fysiske oplevelser ud af, men man ved, at her har ja. det, det ja. øh, fundet sted. Og for eksempel er de to guldhorn fundet nogle få kilometer her ja. på Mølsønder. Øh,
1: der er jo ikke noget øh, at se i dag. Øh, vi ved bare, at det var der, de blev, de blev fundet. Øh, men når man kommer ud til et Hus, som altså ligger to kilometer herfra, så står der jo et skilt om, at de blev fundet her, men de blev jo fundet altså med næsten 100 års mellemrum. Men begge to derude ikke sand. Og derfor, fordi der er nok 100 år imellem, men der var jo pokker med knap nok 100 meter imellem dem, og derfor betragter man det jo også som et samlet fund. Det blev fundet, det første horn blev fundet i 1639 af Kirsten Svendsdatter. Det andet blev fundet i 1734, af er Erik Lassen, der gik og gravede lære. Nu omstående vil han jo er gået med en metaldetektor, men det her gik han altså og gravede lær, og så stødte han på noget simpelthen. Og det var jo altså hånd, der, der, der begge to vejer øh, mellem 3 og 4 kilo. Så det var jo nogle store, nogen. Og det er også
0: så indledningen til måske en af de mest omtalte og refererede
1: historier i Danmarks historie, denne historie om guldhorn. Ja, ja, der er jo også tændte alt muligt romantisk fantasi hos vores og så osv. Men de kommer så selvfølgelig til København og er på det kongelige kunstkammer. Men i 1802, altså hvad bliver det? Det bliver 100 år... Øh, nej, ikke snab 100 år senere efter det andet guldhorn, ikke? Øh, der bliver det stjålet af en mand, der hedder Niels Heidnerijk. Og han nåede altså at omsmelte begge ind inden forbrydelsen blev opdaget og opklaret. Og det vi så har nu, det er jo så i virkeligheden, de, vi ved godt, hvordan de så ud. Fordi de blev jo fuldstændig nøje aftegnet øh, i 1641 17, og 1734. Øh, og ja, der opbevares så også kopier af den her. Ja, man, ja, man lavede kopier. Hvad alle disse mærkelige tegn med guder og mennesker og, dyr og så osv., hvad de refererer til i den nordiske mytologi, det er den dag i dag øh, en gåde. Men man mener, at, at det er horn, der stammer fra omkring over 400 Kristi fødsel, øh, og som sandsynligvis er fremstillet i Sønderjylland, fordi vi har nogle øh, figurer på en urne over i Sønderborg der minder meget om dem. Så man mener, at, at det er nok et sønderjysk produkt, men hvad det betyder, ved man ikke, og hvad de har været brugt til. Har det været drikkehorn? Har det været musikinstrumenter? Har det været signalhorn? Det ved vi heller ikke. Så det er en af de store gåder. Men det, der, det, der er at se i dag, det er jo altså en mindesten, hvor der står med en fin inskription, at her fandtes det første guldhorn, den 20. juli 1639, af Christine Svendtsdatter fra Østerby. Og så er der så tegnet et, 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 et stiliseret uh, guldhorn ovenpå. Og det var, øh, kan man lige vil sige, det var altså naturligvis uh, den daværende grev Jacques, og de hedder altid enten Hans eller Otto, uh, men i, på det tidspunkt i 1897, der hedder han Otto. Otto dider ikke Jacques, det var ham, der sørgede for, at... at uh, at stenene blev, blev rejst. Men en anden ting, Jørgen, som, som man jo også bør nævne, når man er på de her kanter, men det er vi så stadigvæk helt ude i det, i det, i det vest, vestlige hjørne, når man kører ned ad degevejen der, så kommer man jo til Ballum. Og Ballum, det er faktisk faktisk fem forskellige små bysamfund, der hedder noget med Ballum. Men ude ved Ballum Kirke, der ligger så både Ballum Østereinde og Ballum Vesterinde osv., Uh, og det er jo i dag et sted, hvor du kan se virkelig fremragende vestjysk byggeskik. Uh, igen fordi uh, man kommer til at støde på den gang på gang, fordi AP Møllerfonden, altså helt officielt AP Møller og hustru chastine Makini Møllers fond til almindelige formål, de har jo givet så mange milliarder til den her egen både nord- og syd og de lægger altså fundamentet til, at de smukke vestjyske huse ude i Ballum, derude omkring kirken, er blevet restaureret. Så det fremtræder i dag utrolig flot. I et af husene i Ballum bor jo Jens Rosendal, forfatteren, og i dag I vel ikke mindst kendt som salmedikteren, men jo også sangdikter. Han er jo faktisk i dag den nulevende skribent, der har flest sange med i Højskole Sanktbogen. Jens Rosendal bo ude i Ballum, og nu har han boet der så længe og er blevet så kendt, at nu bruger de ham også i turistbrosyren. Så hvis man tager en turistbrosyre om Ballum og så og sådan en findes selvfølgelig på flere sprog, der står der et citat, der faktisk siger meget godt om området. Jens Rosendal skriver, Hvis man kommer i nærheden af Ballum-området, bliver man let optaget for ikke at sige opslugt af det. Har ikke et enkelt glitrende turistmål, der rager op over det hele. Man behøver ikke at betale entré. Til gengæld skal man have mere tid, end man så tit har, hvis man rigtig vil indenfor. Der er heller ikke bestemte åbningstider, men alligevel er der klokkeslet, der betyder meget, ligesom årstider, vejret og blæsten spiller godt med. Selve landskabet det flade og ensformige, skal man vist vende sig til, før man synes, det er smukt. Men det bliver det. Der er en ro og et lys over det, som bliver kært. Og man kan se, så langt øjet rækker hele horisonten rundt. Det menneskeskabte, kulturen, er også et blik værd. Endnu kan der ses klønger af de gamle, utrolig smukke og velproportionerede vesteregens huse. Og har man først set dem, kan man næsten ikke holde op med at undre sig over den sikkerhed og naturlighed, de er konstrueret på. Ballumområdet er ved at satse på. Der skal lidt tålmodighed til. Til gengæld bliver det en opdagelse, der går ind, og som man ikke så let glemmer igen. Den tekst kan jeg egentlig godt forstå, at turistforeningen er glad for. Og når man så går ned af Slotsgade
0: her i Møletønderne, Ja, så er, der jo, så er der jo mange spor efter den byggeskik. Der er mange fine huse nede af gaden her, og der er mange, der jo bærer skikken videre. Der er altså huse med stråtag, der er huse med tegltag, og så er der de her karakteristiske døre med, med de runde buer ja, hen over ja, det Ja, det, det. Og, og mange af dem jo også altså, fint bemalede
1: ja. Det er de. Jo, men det, er, det er en, en fornøjelse, og, og beboerne passer jo godt på det, det må man sige. De er godt klar over, at de bor i en perle. Og historien er jo til stede hele tiden. Hvis man, hvis man går ind, af, ind i, i Slotskronen og kigger sig lidt omkring, det er jo meget smukt indrettet også, der hænger der så et billede af en enkelt konge, fordi kongefamilien er så altså stærk her i Sønderjylland. Og det er så den unge Christian den 10., der hænger et billede af. Og så siger man, hvorfor det? Jamen, det er da fordi, det var den unge Christian den 10., der redder over grænsen i 1920. Husk på, at han blev først konge i 1912, så det var, han var som en, en relativt ung mand, da han red over grænsen. Og hvem byder ham så velkommen og holder tale til ham den 1. juli 1920? Jamen, det gør selvfølgelig den daværende grev Jacques, grev Otto, Dietrich Jacques. Altså den samme som lavede minestenene for, for guldhornene.
0: Nu har vi været inde på Ballum og Udbøl, men en anden af de mindre byer, der ligger i nærheden, det er så Højre.
1: Ja. Højre ligger jo helt ude og er virkelig decideret udkants Danmark. Det er jo, der er vi jo helt nede i Danmarks sydvestlige hjørne. Og Højre har haft en stor ungdomsskole, men, men men oplever, at det er svært at holde dampen oppe. Der er det specielle ved Højre, der er jo også har haft industrivirksomheder osv., og, og, og også er turistmål på grund af sluseværk osv. ud mod, mod Vadehavet. Jeg kom til at tænke på i morges, at, at, at hele den egen, vi sidder og taler om, og som vi er i, den har jo også fået sin egen sang. Sønderjyden har jo flere sange, som de holder fast ved, og som virkelig betyder noget. Og i den her egen, der er det jo den sang, der hedder For en fremmed basker fattigt. Det er en sang, der er skrevet til en festlighed på Tønder Seminarium i 1922, af Egbert Jensen, som var lærer på seminariet. Og øh, den kommer jo omkring, øh, og den er i om Kloster, ikke sant? Øst på, over sletten som en kæmpe klosterkirke. Øh, og så er han jo i den grad inde på det, vi oplevede, og som vi også har talt om. Nattens dybe stillhed brydes, når de vilde svaner skrige. Hvem kan glemme fugletrækket over Rudbøls sø og dige? Alt det, vi oplevede, og, og disse Syv vers, hvor jo også det, hvor vi er i, nu her i dag, er medigtsat. Skønt, når solen går i hav og former enge gyldent røde, når langs gadens gamle huse møgeltønders linde bløde. Men der står ikke noget om højre. Og det har de været meget sure over ude i højre. Så derfor, når man synger for en fremmed barsk og fattig i højre omegn, så kan man opleve, at de også synger vers 8. Men det er ikke skrevet af Eber Jensen, det er skrevet af skoleinspektør Follmer Christiansen fra højre, der simpelthen har fået et vers på, og det lyder sådan her. Fjern i vest bag grønne diger lever virker trives højre. Dansk og tysk i enig streben fællesskæbne sammenføjer. Man kan godt være sikker på, at de sidste to linjer dem kunne Eber Jensen ikke have skrevet i 1922. Men de er så kommet på senere hen, øh, og, øh, og det er så øh, smukt, men jo heldigvis også i stadig stigende grad. Rigtigt, at dansk og tysk er enige i stræben. Og der er også noget rigtigt i lignende om, at fællesskabene sammenføjer. For i dag breder der sig jo en, en forståelse i det sønderjyske og slesviske område, om at det er jo lige præcis, ja, grænsen skiller, men grænsen samler også. For den der historie om grænsen og grænsens flytning og gentagne gange, det er også en historie, der binder os sammen, for vi har begge parter del i den der særlige historie.
0: Så kan man vel sige, at netop historien om dette tilføjede vers, det er også en historie, som på en eller anden måde knytter forbindelsen mellem det, man kunne have det sådan et mere, om ikke globalt, så i hvert fald et mere grænseoverskridende blik på tingene, ja. og så den klare
1: lokalpatriotisme. Lige præcis. Lige præcis. Så, så den, det, det, og det er jo det, der sker i de her års, hvor, hvor du har masser af øh, grænseoverskridende ting, øh, jeg har lige set i, øh, i øh, Jyske Vestkysten i dag, at nu udsender Region Sønderjylland Slesvig, øh, udsender sin årsrapport, øh, og der er jo efterhånden bygget temmelig mange ting op omkring det grænseoverskridende samarbejde. Men, men hvor følsomt det er, kan man jo se, at da, da Christen Philipsen og andre daværende amtsborgmester øh, for, for ikke ret mange år siden, talte om at, at øh, lave netop i grænseoverskridende regionalt samarbejde. Der havde du jo eksempler på, at danske politikere blev chikaneret, deres biler blev skræmmet, og der kom skidtermøg ind af brevsprækken osv. Og kraftige følelser, de er langsomt på aftagen, og Karl Holst, da han var regionsrådsformand i region Syddanmark, også er jo gang på gang til for, at vi nu skal se på grænsen som noget, der samler og ikke som noget, der skiller. En af egenens virkelig driftige og dygtige erhvervsfolk, selvom vi det er, nu er over på, på østsiden, altså Jørgen Mads Clausen på Danfoss, har jo gang på gang sagt, at vi har mange grænser, men den grænse, der i dag skiller kraftigst, det er den mentale grænse op i hovedet på os. Så der sker meget en bevægelse, så, så skoleinspektør Christiansens digter om, at dansk og tysk i i stræben, fælles skæbne, sammenføjer, øh, bliver jo mere og mere rigtigt.
0: Og hvis vi så også vender tilbage til Udbøl, så kan man sige, at Udbøl-grænsen er jo i hvert tilfælde en utrolig klar demonstration af, hvor tæt tysk og dansk er på hinanden det, må i, i man det sige. her området. Det må man
1: sige. Mere, mere fredelig, intim kan en grænseovergang ikke være. Det kan den ikke.
0: Her til tonerne af Palle Mikkelborgs Bella, mig Bella, forlader Fins Lundstrup og jeg, Jørgen Johansen, møltønder. Det tredje mål i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. I det næste program besøger vi Tønder. Programserien Sønderjylland fortæller Danmarks historie er støttet af Tusby's Tusbysfond og Veluxfonden.